0: Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez des efforts pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza. Dans un contexte toujours plus tragique, la seule note d'optimisme relatif est que les discussions se prolongent autour d'un cessez-le-feu à Gaza. Lors du round précédent, Benjamin Netanyahu avait brutalement rejeté les exigences du Hamas pour libérer les otages. Cette fois, après une rencontre à Paris vendredi entre les chefs des services de renseignement américains, israéliens, égyptiens et qataris, un cadre global d'accord a été esquissé. Le gouvernement israélien a donné son feu vert à l'envoi, aujourd'hui, de négociateurs à Doha pour poursuivre les discussions. Le Hamas discute lui aussi parallèlement avec le Qatar et l'Égypte. Jack Sullivan, le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche, s'est dit plus optimiste hier soir sur les chances d'aboutir à un cessez-le-feu dans les prochains jours. Il faut évidemment rester prudent mmh. tant qu'un accord définitif n'est pas conclu, mais il y a des raisons de penser que ça pourrait marcher. Et quelles sont ces raisons, Pierre Le Premier ministre israélien est soumis à des pressions contradictoires. Celle de sa coalition d'extrême droite qui veut continuer à frapper les Palestiniens, et celle d'une partie de la population israélienne qui veut donner une chance de libérer les otages. La société est divisée. Samedi soir, Tel Aviv a connu sa plus grande manifestation en faveur d'élections anticipées. À ce climat de division, il faut ajouter la position américaine qui, pas à pas, se durcit face au bulldozer Netanyahu. Jack Sullivan n'hésite plus à employer le mot de cesser le feu et pas de trêve jusqu'ici en vigueur. Washington s'agace de l'annonce de nouvelles colonies en Cisjordanie. Provocation inutile en temps de guerre. Enfin, les Américains défendent une vision de l'après-guerre aux antipodes de celle que vient de présenter Netanyahu, qui perpétue l'occupation. Jusqu'ici, les états unis ont exprimé leur désaccord sans se donner les moyens de se faire entendre d'Israël, malgré le prix politique qu'ils payent en mettant leur veto à l'ONU ou en politique intérieure américaine. Cette négociation permettra de voir si Washington a réellement pesé. Et pourquoi maintenant Le moment est particulier Nicolas. Israël menace toujours de lancer une offensive sur la ville de Rafah où sont concentrés million de personnes, dont une majorité de déplacés. Les faire bouger une nouvelle fois est impossible. Une bataille dans ce contexte aurait un coup chez les civils, contre lequel le monde entier met en garde les Israéliens. La situation humanitaire est déjà au-delà du stade critique. L'aide n'arrive pas en quantité suffisante et cela provoque des émeutes, une insécurité qui empêche les secours d'aller aux plus fragiles. Dernier point, le ramadan commence dans à peine deux semaines, autour du 10 mars. Un cessez-le-feu, sans doute pour une durée de six semaines, permettrait de soulager les civils, de baisser la tension régionale pendant le mois de fêtes religieuses mais aussi de libérer otages et prisonniers attendus des deux côtés. Netanyahu a prévenu hier qu'en cas de trêve, ça ne fera que retarder l'offensive sur Rafah. pas question d'y renoncer. Il est toujours difficile d'arrêter une guerre, mais si cette occasion est manquée, ça sera une tragédie désastreuse, tant humainement que politiquement.